0: culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui j'ai donné rendez-vous à Laurent Couloum-Labart, qui est le cofondateur de Biogroup, euh, une PME bretonne, spécialiste de l'alimentation bio, qui fait des boissons fermentées, des desserts végétaux, des légumes fermentés. Euh, donc euh, on va pouvoir découvrir tout cet univers euh, des aliments bio en compagnie de Laurent. Bonjour Laurent Bonjour Grégory. Euh, bah écoute, je suis ravi de te recevoir dans Culture Nutrition, hein, le, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs de la nutrition euh, pour pouvoir partager à la fois ton expérience entrepreneuriale et puis euh, ta vision de l'univers de, de l'alimentation dans lequel tu évolues au quotidien. Donc tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu pourrais te
1: présenter s'il te plaît Oui, bien sûr. Bah, merci de cette invitation. Toujours ravi de participer à, à des émissions qui visent à à manger mieux, à se nourrir mieux et puis à faire en sorte que ce ne soit pas au détriment de la planète. Euh, j'ai 42 ans et j'ai commencé ma carrière aux états unis juste après avoir fait des études euh, pour découvrir ce grand marché, ce marché qu'on nous vantait comme étant le marché numéro, numéro un mondial. Et donc après euh, un début un peu atypique où j'ai fait des tonnes de petits boulots, de la peinture, la plonge, du service... Euh, j'ai finalement rejoint le monde de l'agroalimentaire en distribuant, euh, en travaillant pour un distributeur de, de produits français à San Francisco. Et puis après, j'ai eu la chance de vivre une première aventure entrepreneuriale aux États-Unis. Euh, dans quel secteur
0: Dans le secteur de l'agro. D'accord, déjà
1: Déjà, oui. Et euh, c'était dans le secteur des superfoods, plus précisément. Donc euh, j'ai été connu pour être monsieur goji, on était les, la première société, euh, il y en a, avant que ça existe en Europe d'ailleurs, à importer des baies de goji, euh, de Chine, de Mongolie, euh, du Tibet, euh, de... et, et à, à, à expliquer l'intérêt de consommer des, ces baies qui sont très riches en antioxydants, et donc c'était déjà une démarche dans laquelle, en se nourrissant, on évitait d'avoir à se complémenter en, en, en médicaments ou autre. Et puis euh, après une dizaine d'années sur place, euh, retour en Europe et puis fondation de Bio Group avec euh, pour envie cette fois-ci de, de vivre encore plus pleinement l'aventure, euh, c'est-à-dire de, de produire, de partir des ingrédients bruts, de transformer et, euh, et de faire évoluer le monde de l'alimentation euh, à notre échelle, mais en tous les cas de transformer le, la nutrition pour demain. Et donc, quand
0: tu as créé Biogroup, tu étais seul ou tu avais euh, un ou des associés
1: Non, j'avais un associé euh, qui, comme dans beaucoup d'aventures entre entrepreneuriales, a changé euh, en cours de route. Maintenant, j'ai un nouvel associé euh, et puis on a surtout euh, euh, associé l'intégralité des membres de notre comité de direction. Donc, on est une dizaine aujourd'hui d'associés mmh. euh, au sein de cette entreprise.
0: Et euh, cette idée d'entreprendre, elle est née aux états unis euh, Tu as, as envisagé à un moment donné de créer l'entreprise aux états unis Alors, pourquoi être revenu en France enfin, Je ne sais pas.
1: Bon, cette idée d'entreprendre, elle est née très, très tôt. Euh, oui. Quand j'étais euh, à 18 ans, je suis parti de chez moi et j'ai voulu être autonome. Je rêvais d'être autonome. Et donc, euh, je faisais des boulots d'étudiant qui me permettaient de payer... Euh, mon, enfin, mon micro-studio de 13 mètres carrés, <rire> mon alimentation, et j'avais fait un prêt étudiant. Et euh, à force de petits boulots, comme je voulais toujours des, des, des boulots dans lesquels j'étais plus indépendant, j'ai monté une entreprise de catering, euh, de, de traiteur, je crois, euh, comme on dit en France. Euh... Okay. Et donc, je faisais les courses sur les marchés, euh, j'allais préparer le repas, je servais à table... Euh, je débarrassais, je, quand je partais, tout était propre et donc j'avais monté ma petite entreprise comme ça pour vivre en tant qu'étudiant. Mmh. Et ça n'a cessé de continuer ces, ces petites idées entrepreneuriales euh, jusqu'à ce que je sois recruté et validé par un, un cabinet conseil à la sortie de mon école de commerce qui m'a montré une grille euh, dans laquelle j'apparaissais en début de carrière, en milieu de carrière et en fin de carrière. Et ils étaient très fiers de me montrer ça en montrant le point de sortie qui avait l'air très excitant à leurs yeux. Et, et moi, j'ai eu l'impression qu'on me montrait une prison. Et donc, au lieu de signer mon contrat, là je suis parti deux semaines après aux états unis sans aucune idée de ce que j'allais y faire, mais en me disant « ça semble être plus entrepreneur là-bas ». Et je, voilà, j'ai retenté une aventure là-bas. Et pourquoi je suis revenu en Europe J'ai perdu mon papa très jeune, j'avais 30 ans. Et, euh, et une maman inconsolable, et quatre petites sœurs. Donc, euh, il a fallu faire un choix. Donc, en huit jours, j'ai tout quitté. Et voilà. Et puis, c'était un bon moment d'avoir passé dix ans aux États-Unis. C'était la bonne période. C'était un, une expérience pleine, mais euh, il était temps de, de changer, de faire autre chose.
0: Et pourquoi avoir choisi d'entreprendre spécifiquement dans le secteur de l'alimentation C'est parce qu'il y avait un, euh, un terrain familial dans ce, cet univers-là C'était quoi la motivation pour le food
1: j'aimerais beaucoup dire qu'il y a eu ce terrain malheureusement il y a eu le terrain inverse j'ai une, une grand-mère qui avait neuf enfants et qui a découvert le micro-ondes et qui n'a cessé de me montrer les collections de recettes de micro-ondes dans lesquelles on pouvait cuire du rose beef euh, des, des poissons euh, du... donc euh, non non il n'y avait pas du tout d'univers familial mais c'est venu euh, en fait quand j'ai découvert le. moi j'ai toujours aimé euh, j'ai toujours aimé manger et quand j'ai découvert, euh, c'est venu surtout aux États-Unis quand j'ai découvert euh, des, des tomates cœur de bœuf bio, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être bio en France si on vise un tout petit producteur qu'on connaît, mais ça n'existe pas aux États-Unis. Et donc j'ai redécouvert le goût des, des ingrédients. Et je suis parti moi vraiment des ingrédients euh, parce qu'étant jeune, j'ai pas vécu dans une famille où on cuisinait, euh, on s'alimentait, mais on cuisinait pas au sens plaisir du terme. Et, euh, et, et en redécouvrant tous ces ingrédients qui avaient des goûts incroyables, je, ça m'a donné envie de, de rester dans cet univers-là.
0: D'accord. Et euh, cette recherche de liberté-là qui a été un de tes moteurs pour entreprendre, le, la promesse est au rendez-vous euh, quelques années après
1: ouais la promesse est, la, la promesse est toujours au rendez-vous avec le stress et, et avec le, le bagage qui va avec. Mais non, non, c'est génial, on a l'impression... Euh, et parfois c'est même un peu réel qu'on peut qu'on peut faire bouger les lignes sur sur tellement de tellement de sujets que que ce soit euh, la manière dont on dont on fait dont on anime son entreprise, la manière dont on choisit de la développer et puis les sujets qu'on décide de traiter. Oui,
0: ben on va justement on va y revenir sur ta ta vision de l'entreprise et de de l'entrepreneuriat un peu plus tard. Et pour en savoir un peu plus sur Biogroup, est-ce que tu peux nous, nous donner plus d'informations sur le type de produit que vous fabriquez, quelques
1: chiffres clés, etc. Oui. Euh, donc, Biogroup, c'est... Euh, la, la mission de, de Biogroup, c'est d'être des, des militants de l'alimentation de demain. Donc, c'est un, un titre bien vaste, mais à notre modeste échelle, ça veut dire que... Euh, on cherche à mettre sur le marché des produits qui vont euh, euh, contribuer à, à ce que les hommes soient en meilleure santé, les hommes avec un grand H, et en tous les cas, à ne pas abîmer leur santé. Et donc, euh, on a pris le parti de s'intéresser à l'alimentation vivante. Euh, alors, pour faire un, un raccourci assez gros, hein, euh, très, euh, très embaumé, mais... Euh, si on prend euh, l'après-les-30 glorieuses, on a découvert la stérilisation, la pasteurisation à outrance, l'UHT. Euh, et donc, en gros, on s'est mis à ingérer de la nourriture inerte dans notre corps. Mmh. Ou de la Pour des morte. questions sanitaires. Pour des questions sanitaires, euh, de, des, des questions démographiques, euh, des questions d'après-guerre. Il fallait nourrir tout le monde. Et, euh, et on se rend compte aujourd'hui, euh, plein d'études le montrent, mais... Euh, c'est pas à toi qu'il faut que j'apprenne ça. Que quand on... Il vaut mieux manger une pomme euh, crue et croquer dedans avec la peau que de manger une compote de pomme qui a été pasteurisée à 180 degrés. Euh, ou à 100 degrés. Euh, euh, Au-delà de, de la tendance raw, euh, crue, que j'ai découvert euh, et, et testée de nombreuses fois aux états unis il euh, y a une tendance qui me plaisait beaucoup plus, c'était cette tendance du vivant par notamment la fermentation. C'est-à-dire, c'est des, des techniques ancestrales, mais euh, euh, qui sont pas forcément euh, qui 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 n'avaient pas cette notion de culinarité au début euh, que maintenant on peut ajou on peut y ajouter euh, et qui permettent non seulement de d'avoir des aliments euh, vivants mais en plus de les sublimer. Je donne un exemple dans la lactofermentation donc euh, si on part sur la base c'est la choucroute. Mmh. Et ben ça permet de prendre le chou, de déstructurer euh, une partie des fibres et du coup euh, d'ingérer euh, le corps euh, ingère beaucoup plus facilement les vitamines et les minéraux qui sont contenus dans les légumes. Et c'est pareil si on fait de la lactofermentation de carottes et autres. Donc c est, c est, ça va au-delà de permettre de, de manger des, des produits vivants, ça permet de les sublimer et d'avoir une... Euh, de se nourrir euh, beaucoup plus sainement. Et d'où la
0: spécialisation de Biogroup sur cette thématique de la fermentation
1: Exactement. Notre, notre cœur de métier, c'est la fermentation. Et donc, il euh, y, a, y a plusieurs écoles. Il y a une école de dire, on trouve un produit, puis on se concentre dessus et on fait rien d'autre. Euh, C'est peut-être un de mes défauts et traits de caractère. Je m'éparpille peut-être un peu, mais moi, j'adorais l'idée d'avoir un laboratoire géant de la fermentation et de pouvoir explorer différentes pistes. Donc, après avoir euh, introduit le kombucha avec succès, ça a été très dur au début, hein, on, avec un peu de recul quand on voit le nombre de marques de kombucha dans les magasins bio et qu'on voit qu'il y en a maintenant dans tous les supermarchés on se dit que c'est facile, mais les 4-5 premières années, quand on parlait de kombucha, et que ça devait être au rayon frais, puisque c'est un produit vivant, on était entre la saucisse de Francfort et le poulet de Brest, donc euh, c'était pas évident, et puis on se faisait des référencés de partout, et puis le kombucha était moins bon qu'aujourd'hui. Euh, euh, donc après avoir introduit ça euh, du, avec difficulté, mais avec succès, euh, on a continué à développer les boissons, et donc on s'est intéressé très rapidement, une année, euh, on a lancé un an après le kombucha, en 2010, le kéfir. Donc le kéfir de fruits, qui est un kéfir sans lactose, puisque la base n'est pas le lait, mais un mélange de figues, de sucre et de citron. Euh, qui est aussi une, une boisson rafraîchissante et naturellement pétillante, avec une fermentation plus courte. Et puis plus récemment sur la partie boisson, on a lancé de la ginger beer, car la ginger beer c'est une histoire rigolote. C'est né en Australie, et, enfin c'est né en Angleterre et en Australie il y a 70 ans où on broyait du gingembre en fin de saison quand il n'était plus très beau et puis on mettait de l'eau et du sucre et on obtenait une fermentation alors, soit spontanée euh, comme on a avec le cidre, hein, c'est les levures qui sont contenues dans les pommes et dans la peau des pommes qui, qui lancent la fermentation, soit on y mettait euh, du kéfir, soit du kombucha enfin bon, et, et on faisait fermenter tout ça. Euh, et puis, de, en 70 ans, on est passé de ça au Canada Drive. Ah oui, le fameux. Et donc, euh, on est passé de mettre des extraits de trucs, des extraits de gingembre, de l'eau, du sucre et puis de la gazéification. Et donc, euh, nous, ce projet de Ginger Beer, il est venu avec l'arrivée de mon associé qui s'appelle Christophe Descamps, qui, a, qui était précédemment chez Euralis et puis qui était dans des grandes maisons, euh, et qui est un des peut-être un des dix plus grands monsieur de la R&D en France euh, et qui a fait un choix de carrière assez impressionnant en, en divisant son salaire par deux pour venir nous rejoindre et pour vivre une aventure entrepreneuriale et engagée pleinement. Et donc, il voyait toutes ces drèches de gingembre qu'on mettait dans un compost qui va chez un agriculteur et qui permet de faire du lombricompost compost Donc, même si la démarche était là, il dit « mais c'est trop dommage ». Et donc, on a pris les drèches de gingembre que l'on presse déjà du gingembre pour mettre dans le kombucha, en fait. Oui, pour les autres
0: boissons. Donc, vous avez valorisé un coproduit,
1: ce qu'on appelle de Exactement. On a remis du sucre dedans et de l'eau, et euh, même si assez rapidement, on n'avait plus assez de drèche, mais <rire> quand ça marche bien, c'est le, le sujet du coproduit. Et voilà, et on a lancé la ginger beer, euh, et c'est un, un produit qui marche très très bien en ce moment. Et ouais. puis, dès les premières années, euh, je me suis intéressé aux desserts végétaux. J'ai un ami qui m'a envoyé d'Australie en 2012 le tout premier dessert végétal à base de coco. Euh, c'est une marque qui s'appelait Koyo, qui avait lancé ça euh, très très en amont de tout le monde. Et comme j'avais un, un gros réseau de, de gens que j'avais rencontrés via les états unis on, on s'envoie des échantillons, des produits, des photos. Et je trouvais ça très intéressant, l'idée d'avoir une alternative au soja et de pouvoir proposer une alternative au yaourt qui soit plus appétante, un, un peu plus gourmande et qui pourrait être une porte d'entrée quelque part vers une alimentation plus végétale. Nous, notre credo n'est pas d'être des producteurs pour les véganes, si je prends un extrême, hein, et loin de moi l'idée de critiquer les véganes, mais euh, si on prend l'image que, que ça peut véhiculer, mais plutôt de militer pour qu'on revégétalise notre alimentation et de dire on n'a pas besoin de manger un yaourt au de vache tous les soirs pendant 7 jours, chaque semaine comme on nous l'a enseigné, mais si la moitié de la semaine on mange des yaourts végétaux, bah, c'est très bien aussi. C'est une façon et... de démocratiser
0: l'alimentation végétale, quoi, sans tomber dans la niche de, des gens qui ne mangent que ça.
1: C'est ça. Mmh. Sauf qu'il manquait deux choses. À notre goût, il manquait deux choses pour euh, démocratiser l'alimentation végétale, et, et notamment ce segment de l'ultra frais. C'était le goût. Et euh, même si, désormais, il y a des gens qui travaillent ça de, de manière euh, très bien, même sur des laits comme le soja, mais ça manquait d'appétence ça, ça gustative. Et le deuxième, c'est qu'on trouvait qu'il y avait une vraie tendance industrielle à prendre des laits végétaux ou des jus végétaux, comme on doit dire maintenant, à, à mettre dedans des texturants qui soient bio ou pas bio. Et puis, à, une fois qu'on obtenait la texture d'un proche d'un yaourt, eh ben, on jetait trois bactéries, on fermait et puis on disait « voilà une alternative au yaourt ». Et au final, euh, ce qu'on consomme, c'est un lait texturé. Et nous, via notre spectre de la fermentation, on voulait absolument… Euh, proposer une alternative qui contienne autant de micro-organismes que dans le yaourt. Depuis tout petit, les gens mangent du yaourt en, en sachant qu'il euh, y a des micro-organismes, des bactéries, euh, que c'est bon pour le corps, pour euh, l'estomac, notre deuxième cerveau, etc. Et donc, on a commencé la R&D sur les desserts végétaux en 2013, avec des moyens très limités. Et du coup, il a fallu attendre deux, milieu de l'année 2016, donc trois ans et demi après, pour sortir notre premier euh, yaourt au lait de coco. Euh, le but un peu extrême, certes, mais qu'on cherchait, c'était de n'avoir que deux ingrédients, c'est-à-dire du lait de coco et des, des ferments. ferments. Et de faire en sorte que ces ferments viennent euh, consommer euh, les polysaccharides, les trans enfin, créer une, une, une texture, à la fois une multiplication bactérienne et à la fois une texture.
0: Pour éviter d'avoir recours aux additifs, aux
1: texturants et autres. Exactement. Mmh. Et, vous et vous donc, on y est arrivé, même si deux ans après, on a fini par rajouter 1% d'amidon de manioc, parce que, en fait, le, dans, dans la saison de la noix de coco, au Sri Lanka, dans la coopérative équitable où on achète, le yield, les, les briques, enfin le, le, la, la teneur en masse de la coco, elle varie pendant la, la saison basse, et donc il y a un relargage d'eau que moi je trouve normal, mais qui, qui était au moins régulier pour le produit. Et donc, on a, on a fait ça. Et là, on est en train d'en ressortir euh, en enlevant euh, l'amidon de manioc, qui même s'il est euh, l'amidon le plus noble qui existe sur le marché, on crée notre propre amidon à partir du riz de Camargue. Et donc, euh, l'ingrédient, c'est du riz.
0: Avec pour et idée d'avoir euh, quelque chose de plus local. Euh, ouais, euh, et de non, de... Parce que non transformé, puisque le riz ne
1: sera pas transformé. L'amidon est toujours un peu transformé quand on l'utilise.
0: Mmh. Mmh. D'accord.
1: Voilà la genèse de, des desserts végétaux. Et puis de là, on s'est dit qu'il fallait offrir un... Un, un panel plus large, et qu'en fait, si on voulait vraiment démocratiser l'alimentation végétale, eh ben, il fallait que les gens n'aient pas le choix entre du soja et de la coco, mais qu'il fallait que ça soit enrichi de plein d'autres bases de lait, et qu'ensuite, ils puissent choisir. Donc, on a rajouté la base de riz, avec du riz blanc de Camargue, et puis on a rajouté une base d'amandes, avec des filets ramandes uniquement Espagne ou Italie, et puis on a rajouté, euh, il m'en manque un, l'avoine, <rire> euh, qui est une céréale bien démocratisée en France, euh, voilà. et puis on a créé notre, notre, notre gamme de desserts végétaux qui s'appelle IA en réseau bio et puis qui s'appelle Ucha Végétal en, en grande distribution D'accord, très bien
0: et, euh, et je crois qu'il y a d'autres produits fermentés qui sont venus rejoindre la gamme
1: Exactement, alors plus tardivement on s'est intéressé à, à la lactofermentation mmh. en fait euh, on a mis le nez dans le magnifique bouquin de Noma J'imagine mmh. tu as également feuilleté.
0: C'est le grand chef, euh, c'est qui C'est René Redzepi, c'est ça
1: Oui, et puis c'était le meilleur restaurant du monde pendant 10 ans. Voilà, ouais. C'est des gens qui avaient les moyens d'avoir un labo de fermentation, euh, quel que soit ce qui était produit dedans, et ce que ça coûtait, ce n'était pas un problème. Donc...
0: Je crois qu'ils ont des bocaux ont... avec des, des dizaines d'échantillons de tous les aliments de la terre fermentés. Enfin, ils font plein d'expérimentations, c'est ça
1: Exactement. Puis ils ont mis ça en image dans un bouquin qui est absolument magnifique, qui, qui fait rêver. Euh, et donc, on s'est réintéressé à la lactofermentation. Euh, J'avais eu l'occasion, entre-temps, de faire un tour du monde euh, qui m'avait permis, et je, à, à échéance régulière dans ma carrière, je me suis imposé de, de partir voyager. Euh, euh, le prochain voyage, d'ailleurs, sera durable et sans avion. Mais euh, ça, on a toujours besoin de se rafraîchir l'esprit, de voir ce qui se fait ailleurs, de, dans d'autres cultures, dans d'autres... Et, et là, après ce tour du monde, j'étais passé par la était, cour... euh,
0: Il était après la, la création de groupe ou avant
1: Oui, après la création. Après, d'accord, ok. Donc, tu as, as laissé les rênes pendant quelques mois, quelques temps pour voyager. Exactement. Je suis parti, c'était un tour du monde assez limité parce que je l'ai fait en deux mois, 14 pays en deux mois. D'accord. Euh, mais avec. Euh, enfin. C'est très, très tourné autour de l'alimentation. J'ai visité des magasins pendant deux mois, des coopératives, des fabricants, c'était en famille et c'était merveilleux. Et quand, quand on est revenu, du coup, on a eu le, la joie de, de, de passer par la Corée du Sud et par le Japon. Et donc, ça nous a permis d'avoir de, décou de découvrir le kimchi et les autres produits lacto-fermentés. Kimchi qui est le euh, chou fermenté de, de Corée du Sud, hein, c'est ça Exactement, et qui est la base de leur alimentation. C'est-à-dire que comme nous on met le pain sur la table, eux, ils mettent ça. Et donc ça, ça a été un, bon, ça a été génial. Et donc là, après ça, on s'est intéressé à la lactofermentation en travaillant main dans la main avec un choucroutier qui était choucroutier de père en fils depuis cinq générations. Donc ça s'invente pas quand on a de l'expérience comme ça. Donc c'est appris... en
0: Alsace ou
1: exactement oh. à Krautergersheim, Donc ah, oui. littéralement la traduction, c'est la ville du chou. Donc on peut pas ah, faire oui. mieux. On peut faire mieux là. Et leur usine est au milieu d'un champ de choux. C'est un, un univers génial et donc on a commencé à diversifier au-delà de la choucroute, à faire des mélanges de carottes-gingembre, de kimchi, des kimchi à la française avec des ingrédients locaux. Et, et voilà. et C'est une, une gamme qu'on a explorée beaucoup plus récemment et sur laquelle on est encore en train de phosphorer pour travailler pourquoi pas sur d'autres extensions comme des ketchup lacto-fermentés, euh, tout un univers de sauce qui peut être très intéressant également. Mmh. Voilà, qui peut permettre, par exemple, le ketchup, c'est un bon exemple, euh, au lieu d'ingérer euh, une quantité de sel et de sucre astronomique, ça peut permettre d'avoir un goût tout aussi euh, marquant avec euh, des bénéfices santé induits assez géniaux.
0: Oui, c'est ça. Ouais, parce que
1: la fermentation
0: euh, développe des arômes, etc. Euh, naturellement. Exactement. Ok, euh, bon bah super intéressant la, la gamme de produits. Euh, et en termes de chiffres clés sur l'entreprise, euh, combien vous êtes, euh, c'est quoi à peu près la taille de chiffre d'affaires, etc.
1: Alors aujourd'hui on est, euh, on vient de passer, je crois le mois dernier, le cap des 50 salariés. Très bien. Avec joie. Euh, et euh, on est réparti, donc on a, on intègre toute la fabrication. Donc on reçoit des matières premières brutes comme du sucre, du thé, euh, un certain nombre de matières premières. Et on a, le fait que l'on fasse de la fermentation et du vivant nous a donné comme contrainte d'avoir de, des, des sites différents et espacés pour éviter les contaminations croisées. Mmh. Euh, et on a appris de nos erreurs. Hein. J'ai commencé à faire euh, les yaourts dans l'usine de kombucha et chaque palette, euh, les pots gonflaient, chargés de levure. Donc aujourd'hui, on a un site principal qui traite des boissons et qui est un site assez mature, qui fait 2500 2 par 12 mètres de haut, donc est un site industriel assez mature, dans lequel on a gardé un savoir-faire assez intéressant, c'est que l'on n'a pas changé la taille de nos cuves depuis 7 ans. Donc nos salles de fermentation sont restées à l'identique, on a juste multiplié le nombre de cuves. Et à l'inverse, on a automatisé le plus possible tout ce qui était embouteillage et transfert, pour éviter un travail répétitif et pour être très efficace là-dessus. Et puis sur les desserts végétaux qui ont été lancés plus récemment, il y a 4 ans, on a des sites qui font entre 300 et 400 mètres carrés. Deux sites différents, un qui traitent traite que de la coco et puis l'autre qui traite les autres, les autres produits. Pourquoi les autres produits Parce qu'en plus de faire tout nous-mêmes, on fait nous-mêmes les laits. Donc on reçoit des flocons d'avoine, on ah, reçoit oui. du riz que on vous faites d'abord, oui.
0: mélanger avec de l'eau. Ou...
1: Exactement. Oui. Et, et ça, c'est assez unique comme savoir-faire. Quasiment tous les industriels achètent des jus ou font faire des jus végétaux fait. dans une autre usine, même si c'est eux qui les font. Et c'est mis en fût, donc c'est déjà pasteurisé une fois, c'est repasteurisé avant la mise en œuvre. Nous, on a un circuit direct qui fait qu'on fait les laits végétaux et puis ensuite, on, les... on met nos ferments dedans et puis ensuite, on passe par un système d'étuvage, comme à la ferme. On on est en étude chaude, littéralement sur des chariots, etc. Et donc ça, on a deux sites de... qui sont à 300 mètres du, du site principal, et un quatrième qui est en cours d'aménagement, qui sera dédié à de la mousse au chocolat, qui est déjà commercialisée à l'échelle de test et qui est pour laquelle on a déposé un brevet, qui est une mousse au chocolat en quatre ingrédients, végétal et fermenté. Ok.
0: Voilà. Et donc là, c'est un challenge, j'imagine, parce que vous avez eu très peu recours à des, à des, des texturants et, et d'autres additifs.
1: Oui, ça a été un projet R&D d'un peu plus de 18 mois avec deux personnes dédiées à ce projet. Euh, on a une chance incroyable, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle Marie Morin, qui, fait, mmh. euh, qui est le leader de la mousse au chocolat en France. En magasin bio, oui. notamment Alors, en magasin bio et oui, sous la marque Grandeur Nature, mais en, à, à la marque Marie Morin dans la grande distribution. Ah ok, d'accord. Et qui font des mousses gourmandes euh, comme à la maison. Et donc, on a eu la. Ils sont à 30 km d'ici. Ils sont ultra ouverts euh, d'une gentillesse incroyable. Et ils nous ont donné beaucoup de conseils. Ils nous ont ouvert les portes de leurs usines. Ils sont venus nous voir. On a beaucoup échangé. On s'est inspiré de leur process, qui est en gros une cuisine géante. C'est pas du tout de l'industriel au sens où on l'entend. C'est vraiment, euh, c'est des gros batteurs. Enfin, c'est vraiment ouais. fait comme à la maison. Et on est reparti de leurs bases, qui sont des bases saines, qu'on aime bien. Mmh. Euh, qui ne sont pas des machines bizarres avec plein de trucs dedans euh, euh, et du coup on a, on a créé cette mousse on a, avec un nombre d'ingrédients très réduit on va d'ailleurs passer de 4 à 3 euh, dans 2 mois et donc on a du chocolat euh, de l'aquafava, donc l'eau le, de cuisson des pois chiches ah oui. qu'on a dû intégrer parce que c'est vendu comme un sous-produit sauf que ceux qui cuisent des pois chiches ben, ils ne sont pas forcément... Euh très régulier donc il fallait pour avoir le même teneur en protéines ça a été juste ça ça a été un sujet R&D de 4 mois donc pour intégrer euh...
0: ça veut dire que vous fabriquez vous-même votre eau de pois de chiche en exactement. faisant pois exactement pois chiche exactement et en et ayant oui.
1: développé une filière pois chiche France avec la bonne variété une régularité toute l'année euh, en sûr, bio
0: alors ce qui veut dire que pour vous le pois chiche devient un coproduit mais j'imagine que vous le val vous le valorisez
1: par ailleurs alors est... le projet est en cours et sans rien dévoiler, oui, au, au, autour de autour du pois chiche, on peut faire des trucs lacto fermentés assez sympas. D'accord, super. Pour ne pas dire le mot mousse Oui, j'allais dire voilà des tartinables, ou <rire> des choses comme ça. Ah, très bien. Voilà. Et donc euh, et on et la mousse au chocolat prend vraiment. On a une on a réussi à redonner du gourmand au végétal parce que les desserts végétaux au-delà des yaourts sont parfois un peu abrupts. Et là, on a vraiment quelque chose de très gourmand, même s'il y a une pointe d'acidité qu'on sent liée à la fermentation. Et les ventes se développant fortement, euh, on va développer un site dédié à la mousse au chocolat. Très bien. Toujours sur... Parce qu'on
0: ne l'a pas précisé, mais vous êtes basé en Bretagne, à Erquy, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Parfait, au même merci. endroit.
1: <rire> toujours à Erquy, oui. <rire> donc Erquy, c'est une commune de 4000 habitants dans les Côtes d'Armor entre Saint-Malo et Saint-Brieuc.
0: Alors, pourquoi Toi, tu as des racines là-bas. Qu'est-ce qui vous a fait poser les valises à cet endroit-là, précisément
1: ouais, Moi, j'ai déménagé 21 fois. <rire> Et euh, j'ai toujours été, en... depuis trois générations, du côté de ma maman. Ils allaient en vacances à Erkis. C'était une famille assez modeste qui, qui venait prendre le bon air à cet endroit-là. Et moi, je suis tombé amoureux de cet endroit. J'ai eu la chance de visiter une cinquantaine de pays dans le monde quand j'étais spécialisé dans le sourcing, notamment via les visites de coopératives. Et euh, je n'ai jamais trouvé mieux que cet endroit. Et donc, euh, quand il a fallu intégrer la production et choisir où est-ce qu'on allait construire une usine, je me suis dit, ça doit être à Erk. Voilà, puis désormais, c'est à deux heures en direct, en TGV de Paris, en train direct. Et, euh, et on y est très bien. C'est un berceau de l'agroalimentaire, comme tu le sais. Et donc, oui. on, a, on a de belles ressources. Euh, on a des flux logistiques très top. Et puis, ça me permet de faire du surf, de la planche, du kite, euh, à loisir, enfin à loisir quand on a un peu de week-end, <rire> et de vivre dans des, dans des belles conditions. Voilà. Donc, tout ça, c'est à qui oui.
0: D'accord, très bien. Euh, et pour euh, compléter sur le sur Biogroup, c'est quoi l'ambition, la vision à 3 ou 5 ans de l'entreprise Je crois que vous êtes sur une dynamique de croissance qui est assez forte.
1: Ouais, on fait, on fait un peu moins d'une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Euh, alors, nous, on n'a jamais eu d'ambition euh, chiffrée. Euh, moi, je ne me suis jamais... Euh, endormi en me disant que je rêvais d'avoir une boîte qui faisait 50 millions ou autre, ce n'est pas tellement le sujet. Notre sujet, là, il est important, surtout compte tenu du marché, qui se tend un petit peu, notamment sur le bio. Oui. Euh, notre sujet, il est de diffuser plus largement nos produits, euh, non pas pour les privilégiés euh, dont je fais partie et dont, heureusement, beaucoup de gens arrivent encore à faire partie, mais qui peuvent acheter en magasin bio, mais pour les gens qui, qui achètent euh, en grande distribution et dans d'autres circuits. Et donc, on a... Il fallait qu'on se structure, qu'on fasse des scale-ups assez importants de nos outils industriels pour être capable de répondre au volume sans pour autant changer l'authenticité et la tradition de fermentation de nos produits. Donc le, le process fermentaire reste exactement le même. Hein, le, encore une fois, la seule chose qu'on automatise, c'est la partie euh, embouteillage, euh, packing et autres. Et, euh, et donc, notre gros challenge aujourd'hui, c'est de passer d'une distribution qui est à 95% dans le réseau bio, en France et dans une dizaine, une quinzaine de pays en Europe, à la distribution dans les réseaux de la GMS et de, des cafés, hôtels, restaurants également. Donc, on a depuis le début de l'année ouvert une cinquantaine de, euh, pour l'instant, on a fait ça par le haut, de, de palaces, euh, restaurants haut de gamme, euh, terrasses, etc. à Paris, qui ont qui ont pris nos kombucha, nos ginger beer pour faire des cocktails, etc. Et puis, euh, en, en camp de distribution, on est rentré chez Monoprix euh, depuis un an avec un, un succès croissant. On est en test chez Franprix et puis on est, euh, on est en train de rentrer dans deux grosses enseignes nationales également. Mmh. Et on essaie de le faire avec une approche un peu particulière qui n'est pas euh, le fait de toquer à la porte et de vendre des produits, mais d'expliquer notre démarche et de voir si les enseignes sont intéressées pour nouer un partenariat long terme autour euh, euh, du bio, de l'équitable, du compensé à carbone. Et en gros, l'image assez rigolote de Biogroup, pour comprendre l'intérêt que ça peut revêtir pour eux, c'est qu'il y a dix ans, tout le monde était focusé sur le bio. Aujourd'hui, le, le focus est pleinement sur le végétal. Et alors après, c'est toujours un truc sur lequel on mise, mais moi je pense que la tendance dans dix ans sera sur le microbiote, l'alimentation vivante, c'est déjà le cas aux états unis depuis trois ans, de plus en plus fortement. J'y retourne régulièrement et c'est vraiment ce qui alimente la, la tendance alimentaire de demain. Et donc, on est un peu à la croisée des chemins de tout ça. Euh, on ne l'avait pas fait parce qu'on pensait aux tendances, on l'avait fait parce qu'on y croyait. Et donc, c'est agréable quand, le, quand comme ça, des envies ou des croyances, exactement, rejoignent le marché. Je ne sais pas qui rejoint qui, mais enfin, c'est... Ça fait du bien.
0: Ou c'est vous qui créez la tendance, peut-être
1: Non, 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 on est bien <rire> trop petit. Enfin,
0: avec, avec d'autres. C'est ça. C'est ça, on n'est pas tout seul. Bah, ouais, non, mais ça, on est très très convaincus, nous aussi, euh, chez nutri que la, la fermentation et tout ce qui est vivant euh, a beaucoup, beaucoup d'avenir. Euh, à la fois pour des questions techniques, gustatives, mais beaucoup santé, bien évidemment. Euh, énormément d'intérêt. Euh, très bien. Euh, bah, maintenant, je te propose qu'on... Regarde un peu ton, ta vision de l'entrepreneuriat, euh, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, puis que tu, nous, que tu nous partages ton quotidien d'entrepreneur, euh, donc je ne sais pas, que comment tu t'organises, c'est quoi ta manière de fonctionner en tant qu'entrepreneur Je ne te demande pas si tu as une journée type, parce qu'on sait que ça n'existe pas chez les entrepreneurs, mais euh, comment tu t'organises
1: Heureusement que je suis tout seul pour cet enregistrement, parce que si, quand on associe le mot organisation avec moi, généralement, les gens éclatent de rire autour de moi. Ah bon <rire> je, je suis entouré de gens organisés, mais j'en suis pas. Un. Euh, alors, en fait, la, la volonté sur Biogroup, elle est née de, de créer une entreprise avec euh, une, une mission qui était, euh, qui était un développement qui passait d'abord par les valeurs avant de passer par un, un, on va dire une, une croissance. Et donc, on a, on a créé un cercle vertueux qui est toujours en vigueur aujourd'hui, euh, articulé en cinq points, donc aucun de ces points n'est prioritaire, puisque c'est un cercle. Et c'est ça qui a donné lieu à la marque Karma, hein, Karma Kombucha, c'est que le karma, c'est que chaque bonne action entraîne une autre bonne action. Et donc, le, si on commence, l'un des points, c'est le bio. On veut le maître mot de ce cercle, c'est d'être cohérent. Et donc, nous, on s'est dit que si on faisait du bio, on faisait que du bio. On n'allait pas faire du bio et du conventionnel. On ne fait pas de prosélytisme. On n'est pas en train de dire que ceux qui font l'inverse, ce pas bien. Nous, en tous les cas, on ne fait que du bio. Et on trouvait la réglementation un peu timide. Donc, on s'est dit qu'on allait faire du 100% bio. On s'est plein de fois mordu les doigts parce que c'est d'une difficulté sans nom. Quand on est rentré dans le domaine notamment de l'ultra frais et des desserts végétaux, tu vois que quasiment tous nos concurrents utilisent du caragénane, du xanthane, qui sont autorisés en bio par ailleurs, mais qui ne sont pas certifiables, euh, bah, ça demande euh, du coup pas mal de R&D. Ce qui fait par ailleurs qu'on a 10% de notre staff en R&D, on a 5 ingénieurs agroalimentaires dédiés à la R&D.
0: Ce qui est beaucoup pour une entreprise de votre taille. Hein.
1: Ouais, et puis c'est un pourcentage qui n'existe pas dans l'industrie agroalimentaire. Oui, tout court, ouais, c'est vrai. Mais on essaie de le maintenir. Et donc, euh, ça c'est le premier point, 100% bio. Le deuxième, c'est que le sourcing... Pour les, nos ingrédients, il se fait soit en local, soit en équitable. J'avais beaucoup travaillé sur euh, euh, l'équitable quand j'étais aux États-Unis. J'avais rencontré des gens très inspirants qui ont participé à créer le commerce équitable dans les années 80. Pour rappel, hein, l'idée c'était trade, not aid. Donc c'était euh, comment aider les pays qu'on a plus ou moins pillés et qu'on est en train de polluer aujourd'hui. Comment rééquilibrer un peu les déséquilibres nord-sud. Ben, en leur achetant des produits qui font très bien chez eux et en payant un premium pour qu'eux puissent vivre décemment dans leur pays. Ce qui est d'ailleurs un vaste sujet aujourd'hui, euh, euh, parce qu'on on en est à créer des filières en France euh, qui vont bien avec la zoé et le côté un peu bobo, mais euh, on oublie que quand on mange de la quinoa en France, faite en France, ben, on abandonne les gens euh, en Bolivie qu'on a sortis de la misère et qui, qui survivent tout juste aujourd'hui en vendant ça. Donc maintenant on leur dit non, non, excuse-nous, euh, il faut qu'on ait une filière locale. Le mmh. commerce équitable c'est un sujet assez complexe à traiter parce qu'il ne peut pas être pas enfin, ouais. vrai donc l'équitable c'est notre deuxième point le troisième c'est que et pardon dans le local quand on n'a pas de local on essaye de le faire nous mêmes et donc sur les approvisionnements euh, on parlait tout à l'heure de, de l'équitable on a une filière coco et sucre en équitable et d'éméter qu'on a été créé pour la plupart hein. c'est nous qui les avons fait certifier équitable et euh, on a des relations très proches. Je, je visite ces coopératives chaque année. Euh, on sait exactement à quoi la, la, la prime que l'on paye sert et, euh, et on fait en sorte que les coopératives avec qui on travaille puissent bénéficier au maximum de ces avantages-là. Par contre, quand on regarde un, au hasard un ingrédient comme le thé, il n'y a que 3% des cultures de thé mondiales qui sont euh, bio. Il n'y a même pas 10% de ça qui est équitable. et alors Quand on veut du Déméter, on tombe dans des, des pourcentages où il reste deux personnes dans le monde. Donc, on a choisi de planter du thé. Donc, on a planté un demi-hectare de thé l'année dernière à Erqui. À Erqui. Euh, à Erqui. On s'est appuyé sur des gens qui font ça depuis 15 ans pour redynamiser les cultures de thé en France. Il y avait une centaine de producteurs de thé en France en 1850. Donc, c'est des cultures qui fonctionnent en France. Et euh, on va replanter un hectare cette année. Euh, donc, ça, c'est quand c'est pas équitable et quand ça, on essaie de le faire en ultra-local. Ensuite, on a le, notre implication dans la cité, parce qu'on reproche souvent aux gens qui font du commerce équitable de s'occuper des gens à 10 000 km, mais, mais pas de regarder localement. Et donc, pour ça, nous, on a choisi dès le début le, le sujet du travail des personnes en situation de handicap. Et donc, depuis euh, ben le tout début, on a des, des personnes qui viennent sans accompagnateurs parce qu'on se forme auprès de leurs accompagnateurs pour les recevoir, et donc, ils viennent en totale autonomie. Et au lieu de couper des cure-dents dans l'ESAT, euh, ils viennent chez nous travailler en entreprise chaque jour. Et donc, ça libère des places en ESAT. Et il faut, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui sont dans, un, dans une misère la plus totale en, attend, en restant chez eux, en attendant leur place en ESAT. Donc ça, c'est notre, notre point d'implication dans la cité. Et puis ensuite, on a la compensation carbone, qui est un vaste sujet aussi. Donc, euh, okay. depuis 10 ans, on, a, on fait des bilans carbone à échéance régulière, tous les 2-3 ans, 4 ans. On se fixe des objectifs de réduction. Et puis, euh, on compense une partie de nos émissions résiduelles. Alors, jusqu'à il y a un an, on compensait dans les coopératives équitables dans lesquelles on achetait les produits. C'est mon ami Tristan Lecomte qui avait fondé AlterEco en France, qui a fondé Pure Projet après, qui est une très belle boîte de, de reforestation. Qui, et qui de... plante des arbres, c'est ça essentiellement. Exactement, mmh. oui. Et euh, qui plante des arbres dans les coopératives équitables. En fait, ça aide les coopératives à avoir des revenus supplémentaires quand ils revendent les arbres euh, 30 ans après. Et puis, on les paye même pour entretenir les arbres pendant ces 30 ans. Euh, et ça sécurise surtout leurs fermes. L'un des gros travers, notamment au Brésil, c'était que les fermiers se voient offrir un ou deux ans de salaire pour le rachat de leurs fermes. Pour eux, c'est beaucoup d'argent. Ils dépensent tout en six mois, bien sûr, et ils se retrouvent dans les bidonvilles très rapidement. Donc là, en faisant ça, on oblige les gens à ne pas vendre leurs terres pendant la période de compensation et mmh. pendant le, les arbres. Et, et désormais, euh, on est en train de, de créer notre fondation puisqu'on s'est rendu compte que même si c'est le meilleur moyen de compenser hein, sous les tropiques, quand on plante des arbres, c'est là où on capte le plus de carbone, bah, nos parties prenantes ne, ne comprenaient pas, ça ne raisonnait pas chez les gens. On plante trop loin, c'est trop, trop excentré comme projet. Donc on s'est dit qu'on allait utiliser le même montant pour planter en France et que même si on captait moins de carbone, nous on pense que l'éducation est tout aussi importante que le résultat. Et donc, à partir de cette année, on va planter deux mini-forêts à Erki sur des parcelles non utilisées par la mairie, qui sont des, des espaces, généralement, dans les lotissements, il y a toujours 3 4 000 m2 qui ne servent à rien, qui doivent rester en zone verte. Et donc, on va euh, main dans la main avec les associations, la mairie, les écoles. Euh, nous, on finance euh, les études de sol, c'est selon la méthode Miyawaki, la méthode japonaise de replantation des mini-forêts, donc très dense, qui abrite... Euh, Beaucoup de, beaucoup de faune et de flore et donc euh, voilà on va faire un impact très local euh, désormais sur la reforestation et puis le dernier point pardon je suis un peu long tu me coupes hein, euh, c'est les salariés et donc euh, les collaborateurs le dernier point ou le premier ça dépend par où on prend le cercle euh, et donc là on a des, des conditions de travail qu'on a voulu euh, simples et honnêtes au sens où en fait, moi, j'ai toujours voulu venir au travail avec la pêche et en, en me disant que je n'avais pas besoin de mettre de carapace, en, en me disant que je pouvais venir comme j'étais à la maison. Donc, euh, comme j'ai envie de m'habiller, euh, euh, comme j'ai envie d'être euh, avec... Euh, et, et on, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent euh, de cette espèce de, de protection qu'ils sont obligés de mettre dès qu'ils rentrent dans le monde du travail parce qu'il euh, y a de la concurrence, parce qu'il euh, y a de la pression, parce qu'il y a du stress. Ce qui ne veut pas dire qu'on a réussi à faire une boîte sans stress, hein. Mais euh, on a euh, augmenté le salaire minimum à 25 au-dessus du SMIC. Donc ça, ça a été fait en, en deux phases successives, parce qu'aujourd'hui, euh, une femme seule, euh, elle ne vit pas avec un SMIC, c'est pas vrai. Une maman seule, elle n'y arrive pas. Donc euh, on a on a on a créé un salaire équitable entre guillemets pour une base équitable. Euh, on a des bureaux partagés et donc des, chaque jour on change de bureau, on va à l'étage, on va au rez-de-chaussée dans un open space ou dans un bureau de deux ou trois, donc tout le monde se côtoie de manière permanente. Euh, on a, des, on a une, une, une mutuelle qui je pense est la meilleure mutuelle qu'on pouvait trouver, qui rembourse tout ce qui est ostéo, éthiopathe, on fait venir de la médecine douce une ou deux fois par an à l'entreprise sur le temps de travail. C'était un souvenir incroyable. D'ailleurs, il y a deux ans, on a fait venir un ostéo. On s'est rendu compte que 70% des gens chez Biogroup n'avaient jamais été chez l'ostéo. Et on a eu, euh, je sais pas, on a eu trois, quatre personnes en pleurs tellement ça leur a fait du bien de découvrir ce qu'était cette médecine douce. Donc, on essaye de faire ça. On a deux cours de sport par semaine avec un coach sportif qui est là depuis sept ans désormais. Euh, C'était hier matin. L'une des séances, c'est à 7h devant la mer. Le mardi matin, euh, on se sert des des bancs euh, pour faire du street jogging. Mmh. Et on a notre propre salle de sport au-dessus d'une des usines. Donc ça, c'est le deuxième cours de renforcement musculaire. On a deux cours de yoga. Enfin, bon, on a tout un certain nombre de conditions de travail qui font que euh, on n'a pas sombré dans un communisme pur et dur, mais euh, on n'a pas le sentiment que le patron doit être assis sur une chaise plus ergonomique que celui qui est euh, juste employé dans un service. Et donc, on a rééquilibré un peu tout ça pour faire en sorte d'avoir euh, des échanges plus faciles euh, clairement moins de turnover et puis des gens qui prennent du plaisir à venir travailler chaque jour
0: je crois que tu parles de alors pas d'entreprise libérée mais d'entreprise de... horizontale c'est ça en termes d'organisation
1: de... ouais le... le travers du mot entreprise libérée qui comprend un certain nombre d'autres organisations comme l'holacratie etc on avait regardé ces schémas là mais j'ai toujours été euh, très méfiant des... de ceux qui prônent qu'il faut renverser un système pour en mettre un autre en place et l'holacratie est un système assez rigide, par exemple. Euh, pour mettre l'holacratie en place dans une boîte de notre taille, ça coûte 100 000 euros, ça prend un an, et il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Et je pense que euh, Je pense que ces systèmes-là euh, présentent des dangers s'ils sont présentés euh, à tout le monde de la même façon, parce que, qu'on soit une entreprise urbaine à Paris, ou une entreprise en province, qu'on fasse du service ou qu'on fasse de la production ce n'est pas du tout, du tout les mêmes attentes, les mêmes contraintes, et, et on ne peut pas adapter ces systèmes de la même manière. Donc nous, on n'a pas de modèle, on est en perpétuelle évolution. Il euh, y a des choses qui sont dures. Je te parlais des bureaux partagés, euh, j'en parle très librement maintenant, mais jusqu'à il y a encore un an ou deux, et ça faisait quatre ans qu'ils étaient en place, euh, c'est très complexe. Euh, les gens n'ont pas leurs habitudes, euh, tu n'as pas un tiroir à côté de ton bureau avec tes affaires, tu dois aller dans un casier qui est déporté... Euh, quand tu as besoin de te concentrer, c'est compliqué. Enfin, ça, ça, demande, ça demande vraiment des efforts pour arriver à mettre en place ce type de système. Et donc, nous, on, est, on essaye de faire émerger le meilleur de chacun. Donc, euh, oui, je sais pas, on peut parler d'horizontalité. On a un, un codir, par exemple. De, on est une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on ne lance plus un produit s'il ne répond pas à deux questions. Est-ce que c'est bon pour la planète et est-ce que c'est bon pour les hommes Et depuis qu'on fait ça, bah, il y a un certain nombre de produits que même moi, je poussais qui ne passent plus, tu vois, parce que... C'est des vastes questions, et, euh, et on veut que ça soit une réponse unanime avant de lancer un produit.
0: Par exemple, quel produit vous n'avez pas lancé parce qu'il n'a pas passé euh, ce filtre
1: ah, Ce n'est pas un produit, c'est une catégorie de produits, c'est les boissons à faible taux alcoolique. La, la ginger ah beer, oui. par exemple, aujourd'hui on en fait une sans alcool, mais on maîtrise la fermentation d'une ginger beer alcoolisée.
0: Et donc, euh, C'est ce qu'on faibles... appelle les Seltzer, non C'est cette catégorie-là
1: Ouais, alors le selzer, c'est un peu en train de s'écrouler, mais c'est cette catégorie de l'eau-alcool, ouais, c'est-à-dire oui. du fait qu'il faut boire, euh, il faut baisser de toute façon les, la quantité d'alcool qu'on ingère, que ce soit en taux ou en quantité d'ailleurs. Mais bon, donc moi, j'étais un fervent défenseur de la consommation de, des boissons à faible taux alcoolique, parce qu'elles constituent une bonne alternative au, au forts taux alcoolique. Par contre, tu as des gens qui pensent que pour l'homme, l'alcool, de toute façon, n'est pas bon, et qu'il euh, y a des gens qui ont des gènes qui font qu'ils vont sombrer vers l'alcoolisme et autres, et donc, euh, bah la question n'étant pas tranchée, tu vois, ça fait deux ans que le sujet est toujours sur la table et qu'on n'a pas bougé là-dessus. Mm. Et c'est intéressant parce que pour la pour la planète, euh, bah c'est plutôt bien. C'est même mm. euh, avec, avec des coproduits tu peux faire de l'alcool, donc il y a des mm. sujets très intéressants écologiquement. Et puis pour les hommes, c'est un peu plus délicat.
0: Oui. Euh, bon, très bien, super intéressant merci de nous partager euh, toutes les, les, les valeurs de, de l'entreprise et puis euh, tout, son, tout ce qui fait son ADN et pour revenir sur toi ta vie euh, en tant que, que chef d'entreprise est-ce euh, que tu as des, des routines ou des astuces à nous partager sur ton, ta façon d'équilibrer euh, vie pro, vie perso tu nous parlais de, de sport aquatique tout à l'heure, je ne sais pas si tu as d'autres hobbies qui te permettent de t'évader
1: oui oui il y a il y a, en fait, le... je peux t'en parler parce que j'ai fait quatre ulcères hein, euh, dans ma société aux états unis et puis au début quand je suis revenu en France. Donc, il y aussi au moment des bilans, si tu veux. D'accord. Donc, avec un, un lien de cause à effet assez évident. Et en fait, il y a cinq ans, j'ai eu le sentiment d'avoir compris quelque chose et c'est ce que je coach quelques jeunes entrepreneurs euh, de temps en temps. Et en fait, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que quand on est entrepreneur, on, a déjà un... on prend des risques, on s'engage, on y consacre un temps infini qui, de toute façon, mort sur notre vie privée, quelle que soit la manière dont on s'organise. Tu sais ça mieux que personne. Euh, le seul point que j'ai trouvé, c'est qu'il faut se dire que si ça ne marche pas, si ça s'écroule, si ça s'arrête, ce n'est pas la fin du monde. On aura fait tout ce qu'on a pu. Et donc, si ça s'arrête, ben, au même titre que si on change de travail, on va faire quelque chose d'autre. Les entrepreneurs, ils retrouveront toujours du travail parce que quand on a décidé... Quand on a eu la force de se dire qu'on allait entreprendre, ben on aura le travail qu'on veut ou on veut quand on veut. Donc, la clé pour moi, c'est d'avoir réussi à me dire un jour que si ça s'écroulait, et non pas que je favorise ça, je me bats chaque instant pour que ça n'arrive pas, mais et ben on aura fait ce qu'on a pu. Et c'était quoi le déclic pour euh, trouver ce, cette clé Oh, C'est le partage avec d'autres entrepreneurs euh, j ai, j ai, de, de, dans différents pays et puis les, les échanges qui finalement te font relativiser et puis et puis non, des histoires de vie parfois un peu tristes hein, sur des entrepreneurs qui partent dans des burn-out assez graves, euh, on n'en parle pas assez d'ailleurs, on parle souvent du côté entrepreneuriat génial, au même voilà, titre les en success stories. Exactement, oui. au même titre oui. que dans la tech, on parle que des startups qui font des milliards, on parle pas des... Des 19 startups sur 20 dans la tech qui se sont écroulées avec les gens qui ont tout perdu. Hein. Donc, euh, ouais. euh, ça arrive beaucoup, beaucoup plus fréquemment qu'on ne le croit. Et non, ça a été un vrai déclic, ça. Et, et du coup, ça va mieux. Et puis, le, moi, je crois que l'alimentation et le sport sont des clés essentielles. Et par sport, je n'entends pas des trucs extrêmes. Hein. Chez Biogroup, on a des gens qui ne sont pas du tout des, des fans de sport, mais qui participent au cours de sport. On s'adapte toujours au niveau du, de celui qui est, qui est le plus. F faible ou moins aguerri, et donc ça peut être de, de la marche, ça peut être des étirements, on fait des cours de yoga nidra, tu vois, allongé, en méditation, où on peut venir habiller comme on est, on n'a pas besoin de se changer si on est gêné, euh, donc moi à titre perso c'est le sport est plutôt extrême, euh, j'ai la chance de dormir…
0: c'est ça, tu évoquais tout à l'heure
1: Ouais, moi je fais de la, de la planche, du kite et beaucoup de wing en ce moment, qui est ce nouveau sport un peu hybride. C'est le, le wing foil, c'est ça Exactement, ouais. entre la planche et le, et le... Et puis du surf, je suis, je suis très nul, mais j'en fais depuis 10 ans quand même. Mmh. Voilà, et puis moi j'ai la chance de peu dormir, donc je me lève vers 5h30, euh, et quand j'ai mis mon four à chauffer pour faire mon pain, ce que je fais depuis 5 ans, parce que c'est la meilleure des fermentations, euh, je vais faire du sport avant de partager le petit-déj avec mes enfants. Je pense qu'il faut aussi savoir se préserver une plage avec sa famille. Il y en a, c'est le matin, il y en a, c'est le soir... Euh, et, et je pense que c'est très important d'arriver à préserver ces, ces créneaux-là et de même si on empiète un peu sur sa vie familiale, d'arriver à se dire qu'on a des moments réguliers euh, dans lesquels on partage du temps de qualité et pas du temps où on est pressé ou pas à l'écoute.
0: Mmh. Donc, toi, ça, le temps familial, c'est important. Et tu parlais également de, de, des interactions avec d'autres entrepreneurs. Est-ce que tu es actif euh, dans des associations d'entrepreneurs Tu as parlé aussi de coacher des jeunes entrepreneurs
1: Ouais, alors j'étais pas du tout actif et j'étais très méfiant de ce type d'organisation. Et puis, euh, la, la communauté de communes qui nous a bien aidé pour nous lancer à trouver un bâtiment et à le financer euh, est venue me chercher pour euh, lancer la French Tech euh, de, la Saint -Brieux, Saint -Brieux. Ça ouais, de la bête Saint-Brieuc. Donc, j'ai accepté d'en prendre la présidence, euh, même si je suis président des missionnaires depuis deux ans maintenant. Euh, J'y suis toujours et euh, on a réussi à en faire une French Tech très humaine et très écologique, donc pas axée sur l'argent, sur euh, les, le fort développement, etc. Mais euh, j'ai envie de dire une French Tech de gauche. Euh...
0: <rire> C'est pas la French Tech de la Startup Nation
1: <rire> Ben bah non, parce qu'il y a 5 milliards pour la French Tech euh, et 4 ,9 milliards neuf qui sont dotés aux licornes. Donc si tu veux, il reste pas grand chose. Euh, je crois qu'il reste quelques dizaines ou quelques centaines de millions pour tout le reste. Donc, euh, non, non, on a fait une French Tech où j'ai imposé notamment que les membres du board de la French Tech coachent obligatoirement. Euh, S'ils sont membres du board, ils doivent coacher une ou deux startups dans l'année. Euh, donc, ce n'est pas énormément de temps. Et, et donc, moi, j'ai pris un plaisir infini à commencer à coacher il y a trois ans. Des sujets très différents. Euh, j'ai coaché une boîte euh, qui fait des poulaillers écologiques euh, Coacher une boîte qui fait, euh, qui fait de l'aménagement de vannes. Euh, enfin bon, plein de sujets très différents. Et, et mon plus grand plaisir, c'est quand à la fin d'une session de coaching, les gens disent oh, « mais on a gagné 3-4 mois juste à faire cette session mmh. ». Et là-dessus, malheureusement, il y a deux choses qui freinent un peu le coaching en France. C'est que soit c'est fait par les pouvoirs publics qui mettent beaucoup de moyens au service du coaching malheureusement pas tous ceux qui coachent dans les pouvoirs publics sont j'ai envie de dire on les arme pour le faire parce que la plupart n'ont jamais bossé en entreprise et donc je suis pas certain que l'ensemble des conseils qui soient donnés soient visés et puis l'autre partie c'est que malheureusement ceux qui coachent souvent sont des personnes à la retraite et j'ai rien contre les personnes à la retraite mais qui passent 80% de leur temps de coaching à raconter leur gloire passée et que c'est pas du tout adapté et qu'aujourd'hui le coaching c'est surtout de l'écoute, c'est d'écouter les gens et de les faire parler et généralement juste en parlant ils arrivent à faire émerger ce qui va ou ce qui ne va pas. Et donc j'ai pour aller au bout de cet exercice là, alors je fais pas de réclame parce que ça va dans une fondation, mais j'ai écrit un livre il y a un an qui écoute qui sort ces jours-ci, qui s'appelle les collines vertes et qui est euh, un, vraiment une histoire d'entrepreneur alors qui ne se veut pas du tout être un modèle ou, ou un truc à la Amazon ou à la Apple mais plutôt d'expliquer un peu mon parcours de vie euh, privée comment ça m'a amené à être entrepreneur quand je, je relate toutes ces petites expériences d'entrepreneur de, de, de société quand j'étais étudiant etc et, et je, je relate surtout les, les aventures négatives les heurts, les, les difficultés que j'ai eues mais aussi les joies, et puis il euh, y a une espèce de fil rouge avec Biogroup pour expliquer euh, bah, comment toutes ces expériences ont été mises euh, au profit de la création de Biogroup, et comment c'est un peu une espèce de bah, d'aboutissement de ce que j'ai réussi à faire, euh, ce que j'ai appris. Et l'idée, c'est pas de dégoûter les gens, c'est surtout de leur donner envie et de montrer que moi je suis parti sans moyens, et que c'est pas, pas des histoires qu'on lit que dans les contes, qu'on peut partir de rien, et puis y aller progressivement si on n'a pas envie de d'être milliardaire ou de conquérir le monde mais si on a juste envie de faire les choses différemment d'aller avec euh, la banane au travail tous les matins ben c'est un espèce de livre comme ça et puis les, les, si j'en vends écoute le peu que je vendrai ça ira à la fondation de Biogroup qui plante des arbres donc
0: super et voilà. donc là
1: ça sort prochainement c'est ça les collines vertes les collines vertes ça vient de sortir je crois ah très bien pas ben le temps vais... d'aller sur internet mais je crois que ça vient de sortir dans je toutes vais... les librairies c'est commandable si J'encourage okay. plutôt les gens à aller chez le libraire, c'est sur les plateformes connues des libraires, donc ils peuvent l'avoir sous 24 heures.
0: Ah, trop top Et tu as trouvé le temps cette année d'écrire
1: de, de, de ce livre Écoute, j'ai écrit ça l'année dernière et j'ai trouvé le temps cette année de l'envoyer à des éditeurs. Très bien Et je l'ai écrit en six mois, mmh. parce que je me suis dit que sinon je, je n'irai jamais au bout du projet. J'ai pris un coach... Qui n'écrivait rien, qui ne corrigeait pas les fautes d'orthographe et autres, mais qui, me, qui relisait et qui euh, m'aidait à voir s'il y avait de la cohérence ou de l'incohérence. Ouais. Et donc euh, j'ai passé euh, six mois, euh, j'écrivais une, ouais, une quinzaine d'heures par week-end, donc c'était quand même assez dense. À ouais. la fin, ma femme m'a dit Écoute, c'est le bouquin ou où... nous. Mmh. <rire> mais moi, j'ai trouvé ça un luxe incroyable. Enfin, autant ah, lire tu peux te mettre dans un livre en 15 minutes écrire il faut vraiment y consacrer du temps rentrer dedans et donc c'est un luxe infini de pouvoir écrire mmh. se perdre dans l'écriture comme ça c'était génial
0: mmh. non, bah, bravo parce que c'est vrai que bah, déjà c'est beaucoup de travail mais en plus ça permet de mettre en lumière en effet euh, je pense les parcours des entrepreneurs euh, à la tête de PME euh, qui font la, la, ce que j'appelle la vraie économie. C'est euh, des boîtes euh, qui sont saines, qui ont du sens, qui font de la rentabilité, qui font de la croissance, qui ne sont pas des licornes pour autant, qui ne sont pas à la une des journaux euh, tous les quatre matins forcément. Mais euh, c'est bien de mettre ça en lumière parce qu'en en, en vrai, le, le tissu économique français, il est quand même beaucoup là aussi. Euh, donc, c'est top.
1: Ouais, bah merci. Et puis, et puis on n'arriverait pas à faire tout ça sans... Sans des financiers, hein, j'ai envie de dire, malheureusement et heureusement, parce qu'il n'y a pas de modèle qui se fasse, euh, je te dis, à part si tu pars avec beaucoup de mises de départ, mais on a levé des fonds à plusieurs reprises, j'en parle aussi. C'est des moments pas faciles, mais c'est des moments enrichissants. Et la clé, c'est de plus en plus de passer au titre du fond, parce que autant il y a des fonds impact qui sont vraiment géniaux, autant il y a des fonds impact... Qui qui font du greenwashing et qui sont que l'affichage et j'ai envie de dire c'est comme les banques c'est ça dépend de la personne que tu as en face de toi et donc on a on a eu la chance dans notre parcours dans, dans, et là on vient de finir une, une levée de fonds récemment on a eu la chance de rencontrer des gens qui sont à l'écoute qui sont qui consommaient déjà nos produits euh, qui passent pas une semaine sans aller voir trois magasins en m'envoyant des photos en disant mais là il n'y a pas de produit là il n'a pas mais j'ai parlé de la mousse à quelqu'un et, et donc on euh, je pense qu'on peut arriver à ne pas segmenter, si tu veux, l'économie comme certaines personnes essaient de le faire entendre, où il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. On peut arriver à réconcilier tout ça autour de projets qui font du sens. Mmh. Je pense que le, la clé du sujet, ce n'est pas comme on enseigne beaucoup en école de commerce de comment on va faire de l'argent, c'est de trouver un projet de vie, un, un projet qui fait du sens pour l'avenir. Et quand tu as une cohérence comme ça, sous beaucoup d'aspects, généralement, on, on arrive à rallier des gens... Qui, qui veulent faire progresser ces projets.
0: Mmh, très bien. Et euh, par rapport au, au marché sur lequel euh, tu es présent, donc, qui est l'alimentation et le bio, euh, c'est quoi ta vision euh, de ce marché C'est quoi ta vision du, de l'évolution on, on a parlé un peu d'alimentation vivante tout à l'heure. Mais euh, voilà, c'est quoi ton interprétation aussi des, des chiffres euh, du, du circuit bio qui ne sont pas très bons en 2022
1: Écoute, il y avait une étude sur le circuit bio qui est sortie hier, là, un, un analyste qui disait qu'ils ne sont pas très bons en 2022, mais que si tu enlèves la période exceptionnelle de Covid qui a été très bénéfique, au final, en fait, on est sur une tendance croissante. Euh, faiblement croissante, mais croissante quand même. Donc, euh, cette période est exceptionnelle. On sait comme on sait tous que l'alimentation, euh, ça peut pas s'arrêter. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de manger sainement. Et donc, euh, on a clairement une période inflationniste, les crises qu'on connaît, mais sur le long terme, je ne suis pas très inquiet. Euh, moi, je suis un éternel optimiste. J'ai euh, vu un exemple il y a deux ans qui m'a vraiment euh, réchauffé le cœur. C'était en Amérique du Sud. Euh, alors, c'est des États un peu dictatoriales, mais dictatoriaux, mais qui ont pris la même politique pour l'alimentation que pour le tabac. Et donc, ils ont obligé les industriels... Euh, alors, les deux exemples que j'ai vus, c'était sur les sodas et les paquets de céréales pour enfants. Tu as une mention grise exactement comme sur les paquets de cigarettes, qui dit « Attention, consommer du gras et du sucre, nuit à la santé. » Et donc, ils ont mis des normes très strictes, ce qui a été incroyable, puisque tu parles de pays dans lesquels le soda coûte moins cher que l'eau minérale. Hein. Mmh. Donc, c'est quand même des, des problèmes de, de santé euh, vraiment graves. Et en l'espace de deux ans, plus de 40% des industriels ont réussi à remettre des produits sur le marché qui correspondaient aux critères nutritifs qui avaient été donnés par les gouvernements, pour ne plus avoir la mention. Et donc, tu vois, quand tu as une espèce de, de binôme comme ça entre une pression des pouvoirs publics avec une réglementation stricte et puis une envie de continuer à vendre des produits, à commercialiser et puis à entreprendre, tu ben, arrives à, à joindre les deux bouts et à finalement forcer les gens à, à faire émerger le mieux de chacun. Mmh. Et je crois vraiment qu'il y a une tendance de fond en France sur l'alimentation. Euh, on parlait de microbiote tout à l'heure on... Les gens ne le savent pas, mais aujourd'hui, 25% de notre alimentation est fermentée, et la moyenne mmh. dans le monde, elle est au-dessus de 30%. Mmh.
0: Surtout en France, où on a, des, en France. on a la charcuterie, le fromage, les
1: produits laitiers frais, voilà. Alors voilà, on a déjà un terreau qui est, qui est très fertile. Après, il reste à faire en sorte que les gens ne fassent pas de la fermentation par opportunisme avec des produits qui ne sont pas appétants. On a vu ça, dans, notamment dans les desserts végétaux, il y a 2-3 ans. Tout le monde s'est lancé à faire des yaourts à la coco, des yaourts au machin... Là où nous, on met 99% de coco et 1% d'amidon, euh, les industriels mettent 12% de coco, si tu veux. Mmh. Et puis, des dizaines d'artifices dedans. Et puis, ça n'a pas de goût. Et donc, euh, on fait l'erreur souvent de ne regarder que l'attendu, le... Que le marché, le prix, la marge, et, et, pas, euh, et pas cet aspect éducation et démocratisation. Donc, nous, on va essayer mmh. de continuer à militer pour, euh, pour donner envie aux gens... De, de changer légèrement leur alimentation mais avec un impact énorme à la fois pour leur santé et puis pour la planète
0: d'accord, très bien euh, bon, on l'a vu il y a pas mal de, de nouveaux produits qui sont dans le, dans le pipeline euh, c'est quoi pour toi l'aliment de demain idéal que ce soit chez BioGroup ou, euh, ou ailleurs euh, qu'est-ce qui fera l'alimentation de demain, l'alimentation du
1: futur je, je pense que ça va passer par la fonctionnalité je pense qu'aujourd'hui, l'information va tellement vite, j'ai deux adolescentes, donc je, je suis largement dépassé, hein, mais euh, que si on ne s'adapte pas à, cette, à ce besoin d'information, on n'y arrivera pas. Et donc, de faire de l'alimentation vivante, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, et quand je dis aller plus loin, il faut expliquer aux gens ce que ça induit. Et donc, notamment, on est en train de travailler, nous, alors, avec, les, avec la réglementation en vigueur en France, hein, qui est, est l'une des plus strictes, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'aux États-Unis, tu peux marquer qu'un produit soigne le cancer. Et en dessous, tu as un petit astérix qui dit This statement has not been reviewed by the FDA. <rire> <rire> Donc en France, c'est assez strict, est mais on est, en train, on est en train de travailler avec des, des conseils réglementaires pour afficher le nombre de micro-organismes qu'on a, pour expliquer la diversité euh, euh, de la flore bactérienne qu'on a dans nos produits, pour. Donc, si tu veux, moi, je pense qu'on va s'orienter vers un monde où les, les gens, euh, en plus du Yuka et, et, et ses applications qui sont très bien et qui avancent bien, le PlanetScore, etc., euh, vont avoir envie de savoir en quoi ça contribue à leur santé. Ou en tous les cas, en quoi ça ne nuit pas. Et, et, et je pense que ça passera par là.
0: Très bien. Euh, quitte à aller même sur des, al des aliments à promesses. Euh, qui vont peut-être mettre en avant une fonction de tel micro-organisme sur l'immunité, sur la vitalité ou autre, tu
1: penses bah, Tant que ça respecte la réglementation qui est très stricte et qui fait en sorte qu'il y ait des études qui soient faites pour avoir le droit de mettre ça, oui, je pense qu'il faut le faire, oui. Ouais.
0: D'accord. Euh, toujours en lien avec l'alimentation, mais plutôt d'un point de vue personnel, tu nous, as, tu nous as parlé du pain tout à l'heure, mais euh, de façon générale, qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu donnes à manger à ta famille
1: le pain, écoute, c'est devenu une vraie passion. Ce matin, j'ai fait un pain nordique, tu vois, à base de seigle, de, de grand épôtre et des tonnes de graines qui sera ouais. prêt demain. D'accord, donc c'est euh... du pain au levain, j'imagine, bio Ah oui, et... c'est du pain au levain, euh, bio, variété ancienne euh, que j'achète chez un boulanger paysan. J'ai un placard entier de farine. Super. Euh, mais, euh, et puis comme je, je tartine pour mes enfants tous les matins, c'est important, c'est presque, c'est un moment sacré. Euh, non non je... malheureusement je suis un papa et assez pressé, ma femme euh, a un studio de yoga et elle est réflexologue en parallèle donc elle travaille beaucoup aussi et donc on a, on a souvent tendance à avoir des recours à des féculents euh, trop faciles hein, comme des pâtes, euh, du riz euh, on, on s'en veut à chaque fois de ne pas utiliser plus de, de légumineuses on a la chance de manger beaucoup de poissons parce qu'on est en bord de mer mmh. euh, et non, moi, j'essaie de donner du goût à mes enfants. J'essaie de leur apprendre le goût. Mmh. Et donc, euh, je passe... Euh, ouais, je dois passer 4-5 heures dans la cuisine par week-end.
0: D'accord. Donc, je... ça passe par la cuisine et le, le partage de la, de la pratique culinaire, c'est
1: ça Ouais, exactement. Mmh. Et, puis en, et puis, en saison, surtout. Tu vois, le week-end dernier, on, était, on a fait 2 kilos de cèpes. On est parti en famille. Euh, il faut les traîner, les ados, chercher les cèpes en forêt oui. euh, <rire> le dimanche après-midi. Mais tu vois, je prends le soin de faire une omelette bien baveuse euh, avec un peu de gourmandise, euh, avec un peu d'huile de truffe. Euh, et puis, on déguste ça en famille. Et tout le monde comprend l'intérêt d'avoir été chercher les champignons. On fait la même chose au moment des confitures de mûres. Je pense qu'il y a, quand on vit au rythme des saisons comme ça, on arrive à trouver des choses tellement gourmandes, les châtaignes au coin du feu. Les... Ça crée plein de moments de convivialité. Et euh, je pense qu'autour de l'alimentation et de la nutrition, on peut trouver des, des moments de rassemblement qui sont, qui sont essentiels à mon avis.
0: Oui, qui sont encore très forts en France et qu'il faut absolument con conserver puisque toute cette dimension conviviale de l'alimentation, c'est un, un des remparts contre la malbouffe. Donc, Exactement. Euh, hyper important, bien sûr. Euh, euh, sinon, j'avais deux questions que, que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Euh, la première, c'est comment tu te maintiens en veille sur le secteur de la nutrition, de l'alimentation? Tu l'as un peu abordé tout à l'heure avec le, les voyages. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration que tu utilises?
1: Euh, alors, je, je suis pas très bon euh, et pas très assidu à lire euh, des newsletters, des blogs, des machins comme ça. Euh, J'essaie de m'échapper des écrans dès que je peux. Du coup, le, le moyen que j'ai développé, c'est qu'aux états unis je, la, la principale caractéristique de mon, ma fonction dans l'entreprise, c'était le sourcing. Et donc, je passais... Euh, alors, C'est indécent de le dire maintenant, parce qu'on n'avait pas cette conscience-là à l'époque, mais je volais 250 000 miles par an et j'étais... Euh, chaque mois dans deux pays différents. Et donc j'ai noué des contacts assez forts avec des coopératives, avec des gens qui travaillent dans l'agro, avec et, euh, et j'ai beaucoup d'échanges par mail, on s'envoie beaucoup de photos de rayons, on s'envoie beaucoup de... Et généralement, quand je reçois des informations de cette nature, je, je vais faire des recherches à ce moment-là sur Internet, et là, je tombe sur des blogs, sur des gens qui l'ont travaillé. Et la manière dont on fonctionne avec mon associé, qui est tout aussi passionné, voire plus que moi, de cuisine, c'est d'ailleurs assez dangereux parce qu'il faut faire de plus en plus de sport pour ne pas prendre de bide. Mais mmh. c'est qu'on fait toujours une période d'incubation sur notre temps libre pendant nos week-ends, sur des, des produits, des projets qu'on découvre, qu'on se fait goûter. Et puis, quand on sent qu'il y a un potentiel, ensuite, on intègre ça dans notre service R&D. On essaye d'avoir une dizaine de projets par an. On en retient généralement un, deux ou trois, et puis on en sort un, on va dire. D'accord. Et donc, donc la veille passe plutôt par là et lui est plutôt quelqu'un de, de très organisé, c'est une personne qui va lire les modes d'emploi tu vois, Donc c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup impressionné et donc il est très très au fait, il a un réseau incroyable dans tout ce qui est R&D et donc avec nos deux ces deux facettes là on arrive à, à couvrir pas mal de veille euh, sur l'agroalimentaire.
0: Ouais, très bien. Tu évoquais tout à l'heure euh, comme source d'inspiration le, le livre de Noma sur la fermentation. Est-ce qu'il y a d'autres livres comme ça sur l'alimentation qui t'ont marqué
1: Écoute, il y a un livre qui vient de me marquer que j'ai lu la semaine dernière sur le pain, <rire> pour rester dans le même sujet, euh, qui, est un, qui est une dame qui est probablement la plus grande expertise euh, dans ce domaine-là que j'ai connu et qui a fait qui a réussi à faire un, un livre très... Très, très facile sur le, sur le pain, en expliquant à la fois la fabrication du levain, en expliquant euh, euh, les différents ingrédients. Et, et, et c'est un livre que tout le monde peut lire et qui n'est qui pas un livre technique, mais qui regorge d'informations techniques. Et donc, cette dame, elle s'appelle Marlène Fioro. D'accord. Et elle a sorti un livre, je crois que ça s'appelle Le Pain. Je ne sais plus exactement quel est le titre. et Elle l'a déjà, déjà vendu à plus de 5000 exemplaires. Et c'est des belles images, tu vois. C'est comme on sait faire maintenant. Ce n'est pas des livres, des livres scolaires qu'on avait Mais... il y a 30 ans. C est, c est les images te donnent envie de croquer dedans et c'est des méthodes simples et, et c'est extrêmement ludique. Voilà.
0: D'accord. Bah merci pour le, pour le partage. On, on mettra le lien dans le podcast. Euh, et pour finir, la dernière question, euh, on a une devise qu'on aime bien chez Nutrikeo. c'est qu'ils euh, ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et toi, euh, tu pensais que c'était impossible et pourtant tu l'as fait. Qu'est-ce que c'est
1: Wow. Je... Je... C'est très compliqué de répondre à cette question. Je... On me reproche tout le temps d'être beaucoup trop optimiste. Je crois jamais que rien n'est impossible. Mmh. Euh... Mais je pense que c'est de voir le sourire sur le visage de certains salariés qui ont passé 40 ans dans des boîtes tu vois, dans des, dans des abattoirs, dans des boîtes agro absolument horribles, et de les voir chaque jour avec le sourire ici et de les entendre parler de leur expérience d'avant et à quel point ça a changé leur vie, je pense que je ne pensais pas y arriver à un nombre aussi grand. En fait, Tout le monde mmh. me disait, tu verras, avec 10 salariés, c'est normal, tu peux faire ce que tu veux, avec 20, tu verras, c'est normal. Et là, on vient de franchir le cap des 50 et j'ai le sentiment que, moi, je ne dirais pas à 100%, on ne jamais tout le monde, mais à 90%, on a des gens qui sont transformés et qui n'iraient pas ailleurs, tu vois, qui sont qui sont vraiment heureux et et ont trouvé des conditions de travail qui sont qui sont qui sont saines.
0: Mmh. Bon bah très bien, c'est un super accomplissement ça.
1: <rire> ouais c'est un in progress <rire>
0: bon ben, bah on, on se reverra quand vous serez 100, 200 puis tu nous diras si, euh, si ça continue de, de bien fonctionner mais il n'y a pas de raison avec plaisir <rire> euh, pour le mot de la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te suivre où est-ce qu'on peut te rencontrer
1: alors, on peut me rencontrer à qui ouais. sur l'eau, la plupart du temps. D'accord. Euh, malheureusement, on ne peut pas me rencontrer à l'entreprise parce qu'on on n'a pas, pas le droit d'accueillir du public. Euh, et je n'ai pas de réseaux sociaux, mais l'entreprise en a. Et euh, je pense que le meilleur moyen, si on... Le, alors, je pas, mais le bouquin est, est un bon moyen de me rencontrer puisque j'ai mis des informations très personnelles. Ah, bah très bien. C'est probablement un bon vecteur pour euh, découvrir. Tu organises des séances de dédicace bientôt ou pas Non. <rire> je te dis, je viens de réussir à trouver le temps de trouver un éditeur. <rire> donc, on va voir la suite petit à petit. Mais okay. je, je suis sinon, pour ceux qui sont dans le monde de l'agro, euh, dans les, la plupart des salons au à la Natexpo. Euh...
0: Natexpo qui a lieu très prochainement, là, fin septembre 2022.
1: À Lyon, exactement. à Lyon. Et je serai à Omnivore dimanche pour faire une masterclass sur les boissons fermentées, tu vois. D'accord. À
0: Paris. Et bah, très bien. À bon rendez-vous. Écoute, Laurent, euh, on arrive à la fin de cette discussion. Je te remercie vraiment beaucoup pour euh, tout ton temps, pour euh, euh, nous avoir donné énormément d'informations sur la culture de Biogroup qui donne énormément envie, euh, nous, de, nous avoir donné envie de refaire du pain euh, et puis euh, de, de découvrir tout cet univers de l'alimentation euh, bio et vivante. Et puis, euh, bah, du coup, euh, j'ai hâte de lire ton livre pour euh, en savoir encore plus sur tes, ton expérience entrepreneuriale, même si tu nous as déjà partagé pas mal de choses. Donc vraiment merci beaucoup à toi pour ce temps-là.
1: Merci Grégory, merci de faire vivre euh, comme ça, de, de susciter de l'envie autour de l'entrepreneuriat et de la nutrition, c'est hyper important.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, mais Du coup, euh, je remercie également tous les, les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'ici et euh, je vous donne juste quelques détails avant de vous quitter. Euh, pour retrouver toutes les infos sur le podcast et sur cet épisode, ça se passe sur le média Culture Nutrition, qui est également un média d'information, ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio et si d'ailleurs cet épisode vous a plu, euh, vous pouvez. Vous pouvez euh, le retrouver entre autres sur Apple Podcast et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour le faire connaître et euh, pour le rendre de plus en plus visible. Merci à tous, à très bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouvelles discussions avec les entrepreneurs de la nutrition.